0: Ao dedicar as suas memórias póstumas ao verme que primeiro roeu as suas carnes frias, Machado de Assis apropria-se do discurso de Brascubas e revela o parasitismo que assola a sociedade nos mais diversos aspectos. Metáfora dos nossos dias, o coronavírus também revela os vermes que dele se alimentam e faz ruir mitos a muitos reproduzidos, por nossas máscaras sociais, estas, urgentes por substituição e limpeza. Nesse cenário, visível e invisível, dividem espaços e discursos e desmascaram o caos. Democrático, devastador e incerto, o Covid-19 faz de 2020 o ano em que a Terra parou. Então, na mesma tempestade, o mundo recorre à racionalidade humana em busca de soluções para essa tragédia anunciada. O primeiro dos muitos paradoxos que nos faz questionar acerca dessa racionalidade. Se a pandemia era apenas uma questão de tempo, por que pagar para ver? Por que a omissão do Estado? Bem ao estilo barroco, antitético e paradoxal, os discursos em torno da pandemia patinam entre forças que revelam conflito e contradição. Entre o colapso na saúde e o colapso no mercado, emergem as fragilidades sociais e a incapacidade para dirimir problemas tão urgentes. Assim, ao que parece, a sociedade continua sendo orientada pela ganância e pelos interesses econômicos acima de qualquer outro, inclusive o da vida. Nessa perspectiva, o coronavírus derruba mitos e tenta interromper a pandemia da ignorância e deter os vermes que corroem as estruturas sociais. Olá, patifeiros e patifeiras! Este é o primeiro episódio do nosso podcast... Fátio Eu sou Carmen Almeida. E eu sou Aline Ferreira. Juntas apresentaremos para vocês
1: um podcast com debates sobre política, economia, sociedade, cultura, vida.
0: Uma parceria entre o Centro de Excelência Manuel Messias Feitosa, na capital do Sertão Sérgio Pano em Nossa Senhora da Glória, do Instituto Federal de Sergipe, Campos de Itabaiana e da Universidade Federal de Sergipe, Campos do Sertão. Um intercâmbio de ideias com a expectativa de levar a nossa voz e o nosso sotaque para todo o Brasil, para que possamos nos aproximar, apesar das distâncias, né Aline? Isso mesmo, Carmen. E apesar deste seu nosso nosso primeiro podcast, o projeto é um pouco mais antigo.
1: Ele teve início em 2018 no formato de jornal impresso e chamava-se Jornal Escola Sempatites. Naquele momento, o objetivo era reagir aos discursos de ódio direcionados a professores e alunos, os quais eram chamados de ingênuos, partidaristas, verdadeiros fantoches nas mãos de ideologias ditas de esquerda. Agora, em 2020, em formato de podcast, continuamos avançando na luta pelo reconhecimento ao direito de pensar e falar. E, já que fazer patifaria passou a ser sinônimo de rebeldia, então resolvemos nos autodeclarar patifeiros e patifeiras. Afinal, este é o nome para quem questiona, investiga, informa. Tá ok?
0: Então, nessa temporada, traremos a série Vírus versus Vermes Os mitos que o Corona Derrubou. Uma temporada com três episódios. No primeiro, abordaremos o mito da racionalidade humana. Mas, antes de entrar nesse universo tão complexo, Aline, me fale aí: quem é você nessa quarentena? Então, nas mil pessoas às quais eu me transformei,
1: eu vou escolher apenas uma para revelar aqui para vocês. Eu sou aquela que olha extasiada para Regina Duarte e diz: Quão fundo é o poço no qual nos encontramos.
0: E você, Carmen Almeida, quem é você nesta quarentena? Ai, eu menos objetiva do que você, Aline. Sou um amontoado de, sei lá, um amontoado de, de abraços guardados, sabe? Saudades dos meus farinhas entre farofas, das nossas conversas nos corredores. Sou encontro no silêncio e nas suas delicadezas, mas eu sou também angústia, angústia pela devastação do mundo e das pessoas, e principalmente e sobretudo, né, instinto, instinto de vida e de sobrevivência, e que a gente sobreviva, né, Aline, que a gente sobreviva a esse caos em que o mundo se encontra. <tos>
1: Brasil, 11 de maio de 2020. No dia em que este podcast está sendo gravado, o país tem 11.309 mortos por Covid-19, mais de 165 mil infectados, 18 cidades em lockdown. Diante desta verdadeira catástrofe social, o podcast de hoje abordará o Covid-19 pelo viés sociológico e, como tal, partiremos de uma tese. Desde que escolheu o fanatismo político e a crença cega em fake news, o Brasil assumiu-se como o país do mito. O mito que concede a homens tarefas divinas, mas também que nega a ciência mesmo quando dela depende para continuar
2: existindo. Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Cala a boca, não perguntei
1: nada! Então, a primeira ideia que a gente tem que refletir aqui é sobre o próprio conceito de racionalidade. Né? E, um modo geral, as pessoas tendem a é, considerar tudo aquilo que foge ao padrão do que é aceitável socialmente como algo irracional. No podcast de hoje, nós não consideramos essa pertente. É, a nossa ideia do que é racionalidade é quando os propósitos iniciais de uma pessoa, de um conjunto de pessoas, é, e, o, e o trajeto traçado para se chegar à finalidade ob, é, que foi objetivada, ela não condiz com o procedimento adotado. Então, vamos lá em termos pensar isso em termos práticos. Se... A sociedade brasileira está diante de, um, de uma epidemia, mas, ao mesmo tempo, há uma preocupação com o sistema econômico e que essa preocupação faz com que discursos sejam gerados em torno da ideia de que é preciso ir para as ruas, é preciso trabalhar, é preciso voltar ao mercado, essa ideia ela não tem uma racionalidade. Por quê? Porque, se as pessoas voltarem a trabalhar, as pessoas vão ser infectadas e as pessoas vão morrer. Então, a finalidade que era gerar o desenvolvimento econômico não vai ser atingida. Então, é mais ou menos nessa perspectiva. Né? Quando a gente pensa que o mito da racionalidade é, acabou sendo desconstruído, é porque os meios pelos quais as pessoas têm é, lidado com a ideia do coronavírus, com a ideia de uma pandemia, com a racionalidade, os dados que essa pandemia tem trazido, elas não são coerentes em relação às questões básicas, que são a manutenção da vida humana e o próprio desenvolvimento da economia brasileira. Não é isso?
0: E nessa perspectiva, né, Aline, é que eles já uh, nos, nos colocam diante de um grande paradoxo. Né? Qual o valor da vida? Né? Qual a racisão para se escolher a economia, o mercado, ou seja lá o que for, em detrimento da vida, que é o que mantém todo o sistema, a vida humana e a, e a vida no planeta de um modo geral. Né? Então, nessa perspectiva, esse, esse, essa primeira, esse primeiro mito né, dessa racionalidade já nos coloca diante de um grande impasse, o valor da vida.
3: É, Exatamente. é como também a professora Aline é, citou em uma foto que ela publicou no grupo, que dizia o seguinte... O capitalismo é tão nocivo e agressivo que faz a pessoa ter mais medo de perder o emprego do que a própria vida. Isso é incrível. Realmente é isso que está acontecendo, entendeu? Quando as pessoas é, pensam que essa pandemia não é praticamente nada e vão arriscar suas vidas, entendeu? Continuando trabalhando, continuando a vida normalmente.
0: Há uma inversão de valores, né? Não só é. deste valor, mas de tantos outros valores, né? A gente está diante de uma inversão de valores, um mundo de cabeça para baixo. E esse mundo de cabeça para baixo é o mundo de cabeça para baixo? Exatamente. Ou é esse novo mundo que se desenha? Né? Ou é esse mundo que já se desenhava, que já se colocava esse caos, que já se colocava diante dos, meus, dos nossos olhos, que nós fingíamos ou preferíamos fingir que não víamos? Exatamente, perfeito.
1: E outra, né? se a gente está estimulando tanto o, o produtivismo, né? Ai, tem que voltar, tem que produzir, a gente vai estimular o produtivismo para vender a quem? Quem que, em tempos de é, epidemia, de pandemia, vai precisar estar comprando maciçamente roupa, calçado, é, tecnologias, enfim, móveis? Então, é incoerente. Né? você pensar que tem que estimular as pessoas a irem para, para produzirem, quando, na verdade, o essencial que é a vida dessas pessoas, né? para que possam continuar existindo e sim poderem depois colocar o mercado para continuar existindo, para trabalhar, para gerar aquilo tudo que né? já vem gerando normalmente, mas é preciso primeiro preservar algo que é essencial que é a própria vida, porque senão nada disso
0: vai fazer sentido. Então, e a vamos... gente se coloca também diante de um grande, é que é bastante é... nos leva a muitas reflexões, né? É um tema extremamente rico esse, a... e falar sobre razão, né? Diante desse caos, que também nos leva a muitas reflexões, né? Porque qual é a vida que se quer preservar? Depois de a gente pensar sobre essa questão de, de da importância né da vida do valor da vida eles querem preservar alguma vida mas quais são as vidas que têm valor esses números que você citou aí na introdução do nosso podcast uh, são números assustadores mas eles não são nomes né eles não trazem nomes que para o sistema que para quem está no poder para quem quer salvar o mercado para quem quer salvar a economia são nomes que são apenas números. Né? Então, é, é, que vida é que importa? A vida do seu pai? A vida do meu pai? Do meu avô? É como o nosso que o, o, o presidente né, mesmo colocou. Muitos velhinhos vão morrer. Eles são fracos.
2: Vão morrer alguns do vírus? Sim, vão morrer. Então, alguns por estar com deficiência, isso, o que vai acontecer? Vai pegar o cara, pegou o cara no contrapé, vai acontecer, lamento. A minha mãe está com 92 anos de idade, magrinha, se pegar nela qualquer coisa, coitada da minha mãe, eu acho que ela nos deixa. Tá? Agora não podemos criar esse clima todo que está aí.
4: E serão também esses
1: corpos que estão amontoados nos transportes públicos para preservarem né, a ordem capitalista da economia, que também estarão amontoados é, nas covas comunitárias, quando morrerem e quando não puderem nem mesmo passar pelo seu ritual de passagem, que culturalmente a gente valoriza, que é um ritual que permite com que os indivíduos é, se apartem daquele ente familiar, daquele ente querido. E aí você deixa de ser um amontoado no transporte público, se transforma em um amontoado em uma cova depois se transforma em uma estatística e nada disso leva em consideração o que as pessoas realmente estão enquanto indivíduos, enquanto entre uma família, de um grupo social. Então tudo isso faz parte desse racionalismo irracional que é, a pandemia vem é, revelando. E aí a gente pode continuar também pensando através dos nossos meses, né? Os nossos últimos cinco meses eles foram nos levando a pensar nessa quebra desse mito. É, em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou que a Covid deveria ser vista como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Naquele momento, é, o mundo ainda não estava vivendo sob a égide do corona, mas a China já, tava, já tinha apresentado 132 mortes a Rússia, a Espanha, a Suécia e o Reino Unido já tinham seus primeiros infectados pelo corona. Então, em janeiro, nós já sabíamos da possibilidade, é, já tinha sido instituído algo extremamente preocupante, que deveria ser olhado é, internacionalmente de uma forma é, cuidadosa no entanto não foi necessariamente assim que aconteceu não só no Brasil como em outros países
0: também né? não, não foi inclusive inclusive porque ah, os estudiosos os epidemiologistas já previam por conta de já termos vivido outras pandemias inclusive a ah, para que pagar para ver não só o Brasil como você mesma colocou mas o mundo pagou para ver, né? As, a, a epide as epidemias anteriores que vieram para ensinar, né, para que a gente, para que a sociedade pudesse prevenir essa, preferiu pagar para ver. E o, e o preço foi alto. Está sendo alto e todo mundo vai pagar, mais ou menos, de um jeito ou de outro. Ma muitos, como os números mostram a própria vida. Exatamente.
1: E, não obstante esse descaso inicial, nós chegamos em fevereiro, Brasil, país do carnaval. E aí, em fevereiro, o que foi que a gente ouviu no Brasil? Carlos, você gostaria de falar sobre qual era o mito que o Brasil estava dizendo em fevereiro?
3: É, eles falavam que, basicamente, o coronavírus... Ele não conseguia sobreviver a temperatura de 29 graus ou acima desse, ou acima desse número. E, na verdade, era uma fake news, né? Que muitas pessoas acreditaram e continuaram alimentando e continuaram vivendo normalmente, aproveitando o carnaval.
1: Exatamente. E
0: fizemos...
1: Você, como é que você viu isso, né? Em fevereiro você já estava com medo do coronavírus ou estava acreditando na, na ideia de que ah, não, o Brasil é um país tropical, o corona não se desenvolve aqui não.
4: Sinceramente, eu acreditei, no como a maioria das pessoas, pensei não, aqui principalmente no nordeste é quente, não vai chegar e vai acabar. Não, o que é que ela pode evoluir e se adaptar a qualquer tipo de clima. Aí depois do carnaval é que nós vimos as consequências de tudo, né? Agora, mais, milhares de pessoas morreram e tudo por causa de fake news,
2: basicamente falando. Vírus. Obviamente temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? O um, mundo me entender muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. <risos> de fake news
0: que inclusive né é o que também norteia o nosso debate de hoje e aí a gente tem o quê? o misto de fake news com fanatismo
1: né é o fanatismo pelo carnaval que faz parte da nossa cultura sim mas que é, é em um momento de uma de, de uma crise né
0: internacional teria que ser revisto sim né então a gente e agora tá aí... é o pa... e o país do carnaval né o país que precisa que preferiu viver o carnaval, pular o carnaval, agora usa todo mundo a mesma fantasia. Porque acreditou numa fantasia, numa fake news, né? É, precisamos agora todos usar a mesma fantasia. E estamos todos nas ruas de máscaras. Verdade. Mas não são máscaras de beleza. Né? São máscaras para nos proteger do ar que respiramos.
1: Então, na, na, naquele momento, eu também estava assim, desconfiada, porque se, se o vírus se adaptava, poderia também se adaptar aqui no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, era tanta gente falando, inclusive, é, alguns profissionais da saúde também diziam que é, não se tinha certeza, e claro, né, naquele momento não se tinha estudo, não se tinha um estudo suficiente para dizer se ele viria, se não viria, se se adaptaria ou não. Mas, então, a gente foi sendo lavado E aí, o Brasil, milhares e milhares de pessoas do mundo inteiro vieram para cá. Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, encheram-se de pessoas do mundo inteiro, como todos os anos é, é, aconteciam. Só que, esse ano, a, a, os dados da emergência já revelavam uma outra necessidade, um outro olhar. E aí, Afinal foi... de
0: contas, Aline, o Covid é? Covid-19, né? Exatamente. E a gente está falando de um carnaval que ocorreu em fevereiro de 2020, quando a Itália, por exemplo, já estava se acabando, né? Quando a Itália já estava enterrando seus mortos em valas comuns.
3: Só para dar um exemplo, né?
0: Da Itália, porque, claro, tivemos
3: a China e enfim. Atualmente, atualmente os Estados Unidos.
1: O epicentro né, da epidemia, é. da pandemia, né? Epidemia, não, pandemia. É exatamente, e aí chegamos ao que? A março, no dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declara pandemia. E a partir desta data, daquela data, é, 100 países já tinham é, casos de infectados do Covid-19, e entre eles o Brasil cuja primeira vítima morreu seis dias depois, no dia 17 de março. Então, a partir de março, o mundo já é totalmente caotizado, o Brasil tem sua primeira vítima e, por incrível que pareça, nenhuma preocupação em termos do nosso... Da nossa, é, do nosso representante político, Mó, o presidente da República, que chega à conclusão de que aquilo seria apenas uma gripezinha, ele próprio, com o porte atlético dele, não pegaria o vírus. Então, em março, pandemia, e no Brasil a gente estava lá, não, é apenas uma gripezinha, ou pelo menos algumas lideranças políticas. A gente não pode dizer que a população como todo pensava, pensa ou pensava dessa no
2: forma. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Ei,
0: ah, só pensando aí um pouquinho sobre o que você falou, que por incrível que pareça. E por incrível que pareça, infelizmente, diante... De tantas barbáries que a gente vive, barbáries é, no discurso, nas ações vindas da presidência, infelizmente, era, era o que se esperava. É um absurdo, é um contrassenso, mas era, foi uma ação a consequência das tantas outras ações, né? a, da forma. Irracional para o que a gente considera racionalidade, como vem agindo o presidente eleito.
1: Exato, mas para vocês que já estão aí sem fôlego, com, tanto, com, com tanta displicência, é em abril que a gente vai viver o momento pior da pandemia, ou pelo menos um dos piores momentos, né? É justamente nesse degladeio entre o presidente da República e, logo depois, o ministro da Saúde. É, o que é que a gente vai ter? Um ministro dizendo para que a população seguisse no isolamento, paralisando as atividades ou fazendo-as em casa, né seguindo medidas sanitárias bastante rígidas. É, por outro lado, a gente tinha o que? O presidente dizendo não é preciso reabrir a própria população, de um modo geral, os bolsonaristas, indo para as ruas fazer manifestações em defesa da abertura do comércio em seus carrões, é claro. É, e, enfim, nesse jogo, né, nesse ringue entre é, a proposta do presidente, que já estava praticamente com o discurso de que tinha conseguido a cura do coronavírus, ao mesmo tempo defendendo que era preciso abrir o um mercado, do outro lado, a gente tem um ministro da saúde dizendo não é preciso ter controle, é preciso isolar, é preciso ter medidas sérias. E aí, o que, é que acontece? Em 16 de abril, o Diário Oficial da União publica a exoneração do ministro da Saúde, Mandetta. E, no lugar de Mandetta, assume um outro ministro, cuja proposta era o quê? Bem, eu ainda estou pensando, a gente ainda está analisando. Gente, nós estamos em meio a uma epidemia, a uma pandemia, e simplesmente o ministro da Saúde sai para é, que outro entrasse e cuja proposta ainda era indefinida, em meio a um caos totalmente generalizado. Afinal de contas, já em abril, os dados... Né, de mortes no Brasil já estavam crescendo
4: maciçamente. Bastante revoltante, né? Porque, por causa desse ministro aí da Saúde, várias pessoas vão morrer porque ele não sabe o que, é fazer, o que vai fazer, é só ficar lá pensando. E é revoltante também porque uma pessoa que deveria nos influenciar ficar em casa, que é o presidente, está nos influenciando ao contrário, é Isso aí fazer o que não deveria fazer, ou seja, várias pessoas vão morrer por causa dele.
3: Realmente, e outro ponto que se torna bastante é, letal para nós é a questão das pequenininhas novamente, que o próprio, o nosso próprio representante fica estimulando, né, dizendo que era só uma gripezinha e, entre outros, né, que ele que ele fica compartilhando nas suas redes sociais, achando que aquilo, no, no máximo, é uma verdade, sendo que é ao contrário, né?
1: Exatamente. Então, em, em meio a tanta seriedade, em tanta complexidade, né, o, 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 muitos representantes, né, políticos nossos, eu digo muitos porque não é só o presidente, né, uma gama de outros estão lá, né, levantando a bandeira, é com é, seus diminutivos, é um probleminha, é uma gripezinha. enquanto isso problemas sérios como por exemplo as pessoas que estão sem trabalhar, as pessoas que estão passando fome, as pessoas que moram em periferias, que não têm acesso nem mesmo à água com sabão para fazer os procedimentos básicos de higienização têm. Então, em meio a tantos problemas sérios, né, os nossos, nossos representantes estão lá utilizando de diminutivos para classificar a situação. Enquanto isso, as pessoas morrem, passam fome, arriscam suas vidas e os índices vão
2: aumentando. Ele já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, ele já sabe disso, tá? Eu não pretendo demiti-lo no meio da guerra, não pretendo. Em algum momento ele, ele extrapolou, ele sabe que tem uma eraquinha entre nós. Não é uma ameaça para o Mandetta, não. Se ele se sair bem, sem problema. Agora
0: é, Enquanto isso, os vermes da nossa sociedade, os parasitas, vão se aproveitando de uma situação pandêmica, de uma crise pandêmica, para ruir, ainda mais, o nosso sistema e trazer à tona e colocar diante dos nossos olhos é, problemas tão emergenciais há tanto tempo. As pessoas não têm o mínimo, não tem saneamento básico. E o grande, a, a, a grande prevenção do coronavírus é exatamente o quê? A higiene. E como é que essas pessoas podem... Ah, que a maioria das pessoas, que muita, muitas pessoas podem fazer isso se elas não têm acesso ao mínimo? A água, a água, que eu, eu deveria ser é, acessível a toda e qualquer pessoa, mas não é,
1: as pessoas não têm água, as pessoas não têm sabão em casa para fazerem fazer as higienizações. Então, como é que a gente combate esse problema que é um problema biológico com tantos outros problemas sociais e aí é que a gente e, e aí é, é, é onde tudo isso fica muito claro é um problema que é biológico mas que também é e sobretudo é, é social os estudos vem mostrando que os jovens é, da periferia ficam bem menos em casa do que os jovens da classe média e alta. Claro, por um motivo básico. O jovem da periferia precisa sair de casa para trabalhar, para ter dinheiro para comprar o seu alimento, até porque da forma como é, o auxílio que deveria né, servir para não gerar é, o caos e não gerar a aproximação das pessoas gerou exatamente o contrário. Vários problemas do sistema obrigando as pessoas a irem para os bancos, ficarem lá amontoadas, é, no sol, na chuva, é, sem procedimentos é, de segurança então, tudo virou um problema extremamente sério, caótico, social, e que, diante disso tudo, quais são as respostas que são dadas? E aí a gente fica, e nesse ringue do vírus, que é o Covid, versus os vermes dos nossos representantes que deveriam estar atuando, resolvendo essas questões, quem é que está ganhando? Quem é que está tendo... É, 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 êxito nessa luta é, me parece que os dois o vírus está tendo êxito na mesma proporção que esses essas incompetências políticas também tem, tem, tem tido êxito porque me parece que é um objetivo maior, que é matar as pessoas e é, 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 não ter respeito nenhum por aqueles que estão indo, seja porque são idosos seja porque são pobres seja porque assim mesmo é, um dia é, todo mundo tem que morrer então
0: tanto faz Quais é. são as razões das escolhas, né? Exatamente. Que razão, né? Como é que os profissionais de saúde agora, que já enfrentam isso aqui no Brasil, de ter que escolher né, quem vai dar a chance de sobreviver? Porque é apenas uma chance, né? Então, a gente vive diante de, de, de uma irracionalidade mesmo, né? A gente vê caindo por terra quais são as razões que nos trouxeram até aqui. Quais são as razões que faz uh, e que farão né, com que é, esses governantes nos tirem desse, desse caos em que eles nos afundaram ainda mais? E nós, enquanto sociedade? Porque a irracionalidade, como você falou antes, Aline, ela não parte somente da presidência e dos que fazem o governo, né? até porque os que fazem o governo e a presidência têm representantes sociais por ele, para que, inclusive que ajudaram a elegê-lo, né? Então, significa que muitos pensam da mesma forma. Significa que muitos seguem esse mito criado. né Olha o mito que a gente precisa derrubar ainda. Um mito maior que está lá fazendo passeata, juntando gente quando a, as campanhas é fique em casa, mantenha o isolamento. É, é, as campanhas são, inclusive, desesperadoras né? de que a única coisa que a gente pode fazer é ficar em casa então quem puder fique em casa mas o nosso representante Mo usando da outra palavra sabe que nosso podcast traz o fanatismo que cerca a sociedade né foram tantos fanatismos né? são tantos os fanatismos que seguem a sociedade no decorrer da história e a gente é fanatismo em relação à religião fanatismo em relação até a, 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 ao capital né? o em relação
4: Sim. a
0: quem vai salvar o país quem é esse messias que vai salvar o país com certeza é. não é o que aí
1: o, o nosso messias já disse que ele é messias mas que não salva né de fato a gente não está vendo nenhuma atitude em relação a essa salvação pelo contrário não e outra que a gente tem que, que colocar em questão é gente qual foi o país do mundo que em plena pandemia Teve uma massa da população indo para as ruas pedir dissolução do Congresso, intervenção militar, fim do isolamento. Gente, em país nenhum do mundo as pessoas fizeram uma coisa desse tipo. Você está lá nas ruas contrariando todos os pedidos médicos, todos os pedidos dos cientistas da saúde e lutando para que um presidente acabe com o regime democrático. Então, veja, o caso é tão é, é, é apaixonante, essas pessoas estão tão apaixonadas, tão fanatizadas, que elas vão para as ruas com crianças. Ontem o presidente estava na rua, na, na, lá em Brasília, né, é, recebendo os manifestantes que estão em luta contra a democracia, porque defendem a intervenção militar, com a sua filha, de 10, 12 anos, não sei. Né? Então, uma coisa absurda. Os pais têm levado crianças de 8, 9, 10 anos de idade para abraçarem o presidente em plena pandemia. Então, não tem nem apreço pela própria vida, nem apreço pela vida de quem colocou no mundo. De uma geração, a gente imagina que o amor de um pai e de uma mãe por um filho seja maior do que qualquer, qualquer outra coisa. Só que o fanatismo que o brasileiro tem vivido não permite nem mesmo é, esse tipo de zelo, de solidariedade, de amor aos próprios entes queridos. Sim, Carlos,
0: você queria falar alguma coisa? Não. Então é isso. Exatamente isso. Fez com aquela primeira ideia que a gente começou falando. Né? Não, temos apreço nem, não terá apreço nem por seus próprios entes queridos. Em que ponto nós chegamos? Né? Onde Exatamente. nós chegamos?
4: Isso. E aí,
1: finalmente, infelizmente, o Brasil, há uma semana atrás, chegou a 5 mil mortes de brasileiro por Covid. É, e diante desse anúncio, o repórter foi, perguntou ao presidente como ele avaliava aquela situação e a resposta dele foi: e daí, lamento, quer que eu faça o quê? Sou Messias. Mas não faço milagre.
2: O que é? A
4: gente
0: já passou o número de
2: mortos da China hoje. Brasil. Ah, o Brasil. E daí? Lamento. O que é que faço? O quê? Eu sou Messias, mas não Só faço não milagre. <risos> um pro ministro, Eu sou. O ministro um... que é isso? Quer dizer.
1: Se olharia para alguém, para 5 mil familiares que perderam seus 5 mil né, mortos, olharia para eles e diria. Sinto muito. E daí, fazer o quê? Lamento. Gente, no mínimo, por uma questão de bom senso, nós teríamos o respeito por aquele por aquelas 5 mil pessoas que morreram e por aqueles tantos outros familiares que é, estão sofrendo a perda daquele querido. Mas, simplesmente, a resposta é totalmente desdenhosa. Eu não faço milagre. Ninguém espera milagre de presidente. Até porque... Na racionalidade da política, a gente sabe que não é Deus que elege presidente e que presidente nenhum fala em nome de Deus. O representante de um Estado fala em nome de leis, de uma constituição e em nome do povo que que elegeu. No máximo, em nome de alguns dos
0: povos, que do povo que o elegeu. no entanto, E ele chegou ao cúmulo também de falar que ele, porque ele não faz milagres. Porque não se espera isso de um gestor. Ele é um gestor. e Cabe a ele e aos demais uh, que ocupam cargos de gestão gerir, gerir um, uma situação agora de, de pandemia uh, para melhorar a condição de vida da população, para que a população enfrente esse, essa pandemia. E não gerar um caos. E não achar que vai fazer um milagre. Ou que, a, ou que a, a sociedade espera esse milagre. Não estamos à espera de um milagre. Estamos à espera de ações. Ações que nos levem a, essa, a, a enfrentar esse, esse caos né, da melhor forma possível.
1: E o mais on, é, ondioso disso tudo é você ver que... É... Muitas pessoas saindo às ruas e, mesmo assim, defendendo o presidente, fale o que falar, é, tripudir sobre a vida, sobre a morte de quem ele quiser tripudiar. Mesmo assim, as pessoas estão lá, indo para as ruas, apoiando é, de forma totalmente é, apática, cega e... Fomática. Em relação à realidade que é, a gente tem vivido desrespeitando, inclusive, os profissionais da saúde que estavam lá fazendo suas manifestações contra a, a, a situação insalubre de trabalho, sem é, os EPIs. É, e, no entanto, o, muitos defensores do governo estavam lá tripudeando em cima dessas pessoas, agindo de forma é, truculenta, é, é, desdenhosa, desdenha, desdenhando, inclusive, os salários dessas pessoas, né, sem respeito algum então é uma situação realmente é, é, extrema, extrema em que eu não consigo ver é, critérios racionais, né, objetivos, coerentes é, diante de um contexto em que as pessoas estão totalmente apáticas, alienadas, enfim.
3: Sim, e é, esse discurso dele só é tão irônico porque quando logo quando ele se candidatou, é, muitas pessoas utilizavam de e meios... É, de discursos religiosos, entendeu? Porque ele seria candidato, entendeu? Porque ele era um homem de Deus, essas coisas. E agora ele vem e debocha desses meios. Só um pouco um defensor isso. da
0: família, né, Carlos. Um defensor da família e agora defende a dissolução da família, porque quando um morre é a dissolução de uma família que a gente assiste. Que bom que Carlos tocou nesse assunto,
1: inclusive eu até gostaria que você desenvolvesse mais essa ideia, Carlos, é, em relação ao fanatismo também, que muitos religiosos é, continuaram é, difama, é, é, disseminando fake news de, de, de pastores, de religiosos, também dizendo que o corona não existia, é, que era, é, era um castigo de Deus, então fale um pouco sobre isso também, Carlos.
3: Então, uma das notas que eu vi que foi publicada pelo Globo Mundo foi que é, o líder religioso da comunidade judaica, que dizia que o coronavírus era um castigo para os gays, acaba sendo contaminado com um novo vírus. É
1: Realmente, uma ironia da vida, né? Ou dos deuses. É.
3: Outro tema que, e também que, que, a queda né? de mais um mito, né?
0: O mito Entendi. da culpa. Quem é o culpado? Hum. E castigo, é que vem, de, né? castigo é de Deus que tá para quem, né? É. Quem é que está sendo castigado? Por que, hum. que o mundo está passando por isso? O mundo passa por isso por causa das incoerências do homem, que são muitas e que a gente acumula há
3: anos anos a fio,
0: incontáveis, inclusive.
3: Sim, a partir também da ignorância dos nossos representantes, né? Quando eles deixam de seguir é, ordens que a ciência mostra que isso é o errado e isso é o certo, e eles escolhem o que é certo e o que é errado. E acaba acontecendo como, por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos, né? Que o presidente de lá dizia que era totalmente contra o desenvolvimento social, e agora ele pede para as pessoas ficarem em casa. Agora que o que o país virou o novo centro da doença.
1: E, e, e também, Carlos, a gente já pode, inclusive, também falar um pouco sobre é, a própria mídia, né? Alguns, alguns é, jornalistas, digamos que com vertentes mais é, reacionárias no sentido de seguir os preceitos do eu acho e não da ciência, é, é, diziam sobre o coronavírus. Você tem falado sobre o exemplo de Siqueira, né? que é um jornalista aqui de Sergipe. Você pode falar um pouco mais desse caso?
3: Então, ele dizia que ele era é, totalmente também contra o isolamento social. Acabou que ele foi contraído pela doença não, não. e agora to mudou seu discurso.
4: E agora está protestando para que as pessoas fiquem em casa, só porque pegou a doença, porque senão estaria protestando até hoje para que as pessoas saíssem do, do isolamento.
1: Infelizmente, casos assim não foram, não são exceções. Várias pessoas da mídia né, é, ou pegaram corona antes e depois voltaram a, a, a fazer festas e tudo mais. Sim, eu vi
4: aquela influenciadora digital que pegou, aí depois fez uma festinha, vou pensar nas ah, consequências.
3: Ah, ela lembro e... O desativou, não foi até a conta do Instagram, porque hoje, ela estava recebendo muita, agora
4: é do muito dela. direct. Isso. então as
3: pessoas, O que a gente
0: né? observa também que é uma, que é, é uma pena, né, Aline, é, meninos, né, termos esse tipo de exemplo, porque a mídia, nesse momento em que nós temos um governo que pensa uh, tão contrário à Organização Mundial da Saúde, a mídia tem sido um aliado uh, importantíssimo. Prova disso também somos nós que estamos aqui também é, criando conteúdo, né, de alguma forma, e a, a mídia tem sido aliado para ir também de encontro a essas fake news, para que a gente tenha a informação correta. E mais do que a informação, a formação também. E os jornalistas são daquelas pessoas que estão na linha de frente também, né,
1: arriscando Isso. suas vidas porque precisam ir para as ruas, né para estar... Tá, é, entrevistam é, é, cientistas, trazem dados exatamente precisos sobre o que está acontecendo. Só que... Vez ou outra, tem alguns que desviam e deixa que a questão política suba a cabeça e esqueça da parte racional do seu papel enquanto jornalista. Então, é...
2: é... Exatamente. Deixa de hipocrisia, Brasil! Deixa de ir na moda! Isso é Maria, vai com as outras! Isso é moda! O Brasil já tá numa merda! Quando a luz aparece no final do túnel, esse terrorismo... Sequeira, você não está acreditando? Eu acredito, é sério, gente. A doença existe. O vírus mata. Eu sei, eu sou do grupo de risco.
1: Pois é, gente. Então é isso aí. Então já caminhando para o final deste né, nosso primeiro podcast, é, a gente pode voltar rapidamente àquela questão é, é, inicial que a gente começou, né? que é, será que estamos realmente é, é, vivendo o é, um mito da racionalidade? Por que é que consideramos que diante desse cenário que nós debatemos, que nós falamos, é, o, o, a gente considera que a, a, a razão ela virou um mito, uma, quase que uma história contada, é, mas que, na verdade, não tem uma fundamentação é, racional, objetiva, coerente com relação é, a esse cenário. Porque, quando você defende é, uma postura que vai de encontro a todos os conhecimentos, todos os estudos que validam o, a, a, a real complexidade de, uma, de um problema como esse, de uma epidemia, de uma pandemia como esta, é, e a população e lideranças políticas continuam por ideologias diversas é, é, indo de encontro a esse posicionamento, não tem uma coerência efetiva em discursos ou ações que propaguem isto Então, por exemplo, de, eh, tem diversos eh, representantes políticos que, que se declaram nacionalistas, que se declaram eh, defensores da família, eh, defensores do, da, 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 da moral e dos bons costumes, mas, no entanto, não defendem a vida da própria população que representa. Então, qual o grau de coerência nisso? E mais que isso... É, quando a própria população é, vai lá e toma o discurso de um governo que, de certa forma, é, expõe as pessoas é, ao risco da própria né, de, de morrer, é, qual a coerência de as pessoas continuarem defendendo um tipo de discurso como esse? É porque acreditam que elas próprias não podem morrer? Não, não acho que isso se, se firme. Por quê? Porque muitas das pessoas que estavam no protesto, em protesto a favor do presidente, é, a própria comitiva do presidente que voltou dos Estados Unidos foi boa parte acometida pelo vírus. Né? Então, eles sabem que, que podem pegar. Eles sabem que qualquer pessoa é vulnerável a, a isso. Mas por que que continuam defendendo esse tipo de postura. Então, não existe uma racionalidade em termos de o que se objetiva e o que se quer alcançar. É, qual a utilidade da política ou de qualquer ideologia política se as pessoas não continuarem vivas para poderem colocar em prática, para poderem debater, para poderem poderem brigar politicamente por isso? Nenhum. Qual o sentido que tudo isso fará se as pessoas... É, não puderem estar vivas para colocarem tudo isso em prática então, mesmo assim as pessoas ainda é, ficam naquele jogo do é, lutar contra o isolamento defender políticas que são totalmente arbitrárias e seguir é, os direcionamentos que são opostos àquilo que elas próprias almejam um exemplo disso é quando as pessoas ficam doente. elas querem que é, elas defendem uma pauta, mas quando adoecem, elas vão procurar quem? O médico, a ciência, os hospitais, o conhecimento racional. Elas não vão no, eu acho, do presidente, ou então elas não estão acreditando no discurso é, de cura dos pastores. Né? Eu, de um modo geral, não vi nenhuma é, é, igreja ainda fazendo, por exemplo, o culto para a cura do coronavírus. Por quê? Porque as pessoas, no fundo, sabem que isso não é algo que possa ser curado
0: desta forma,
1: mas ao mesmo isso tempo... Isso mesmo,
0: ela... quando, elas estão, quando elas estão doentes, você falou tudo agora, o vírus, como eu falei lá no texto de abertura, ele é democrático e incerto, ninguém sabe para onde ele vai, ninguém sabe quem é que ele vai acometer e ninguém sabe dos que, dos que pegarão o vírus quem contará a história. Por isso que, racionalmente, quando as pessoas adoecem, elas buscam a ciência, elas buscam os hospitais, elas buscam os respiradores, né? elas buscam a sobrevivência. É instinto de sobrevivência, mas esse instinto ele é conduzido pela razão, e aí é, é um contrassenso. Isso.
1: Mas qual a razão de você, ao mesmo tempo que você vai procurar essa solução na ciência, você é contra tudo aquilo que fortalece a ciência? Porque você se de, de, defender é, é, cortes do orçamento público, você defender é, a precarização dos serviços públicos, você está indo de encontro o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, do sistema de saúde, que é quem vai receber essas pessoas acometidas. Então, é esse contrassenso todo né, que nós consideramos uhum. como sendo é, a quebra do pensamento racional é,
0: e a queda
1: por parte da população brasileira, quanto por parte dos próprios representantes políticos, que põem esse discurso que é um mito, que é uma fake news, que estimula o fanatismo, em prática
0: e aí diante de tudo isso a gente assiste a queda de um mito derrubado pelo coronavírus o mito da racionalidade humana
1: pois é gente então é isso aí agora né, diante desse cenário desse dessa dessa situação tanto quanto difícil né difícil em todos os sentidos, desde a adaptação à nova forma de existência, de sobrevivência, né? trancados em casa, trabalhando em casa, fazendo tudo em casa, até ouvir essas coisas absurdas. É, apesar disso tudo, eu ainda gostaria de convidá-los a pensar é, quais são as expectativas positivas em relação ao nosso futuro que vocês ainda têm. Mande ver, Carmen. E aí, com a sua... Qual a sua utopia em relação a
0: tudo isso que está acontecendo? A minha grande utopia é que o nosso senso de comunidade, né, de vivermos em comunidade, de sabermos de fato o quanto cada um de nós é parte desse todo, a minha grande utopia é que a gente viva isso. É que a gente viva esse senso de comunidade. É que eu saiba que eu sou privilegiada, porque eu tenho uma casa, eu estou aqui protegida no meu isolamento, mas os meus não estão. Os meus, porque fazem parte da minha comunidade, a comunidade humana. Então, que a gente possa, uh, diante desse caos, usar a razão. Não tem sentido. Eu, você, poucos de nós vivermos bem. Se eu estou aqui trancada e lá fora o mundo está se acabando, então eu não posso fechar os meus olhos diante disso. Então, a é que a gente viva, e, é, exercite isso depois de, de, de que tudo isso passe, né? E que tudo isso passe, mas que fique entranhado em nós essa esse senso de comunidade.
1: Okay. Carmen. Que sua utopia, utopia vire uma realidade prática, o quanto antes. E a sua, Aline? Utópica. A amiga dele? utópica. Vamos com o Carlos. A minha eu vou por último.
3: É, ah,
4: eu,
3: eu, eu não faço mais a mínima ideia do que falar, porque basicamente o é, Carmen falou tudo, entendeu? A fala dela foi bem completa. Exatamente o que eu estava pensando, entendeu? um mundo então duas é, é, duas pessoas que pensam igual da mesma maneira
1: hum. Hum. ok cara mais complicado então Maísa diga aí qual qual a sua expectativa é de futuro aí a sua esperança de do que possa acontecer no futuro próximo ou no presente
4: bom a minha é que tudo isso acabe logo que podemos voltar nossas vidas, não as anteriores, né mas que seja bem melhor que as pessoas tenham mais consciência e amor ao próximo, porque é o que não está tendo no momento. É isso.
3: Sim, que, então... essa nasce, que essa pandemia se torne uma lição né, para todos nós.
1: Então, a minha utopia, bem, a minha utopia é que é, as pessoas saibam exatamente o que perderam, com a pandemia e o que ganharam com a pandemia, que elas possam é, olhar para a vida, para o mundo, para as pessoas, para a natureza é, de uma forma mais abrangente. Né? A gente perdeu muita coisa, por exemplo, saio de casa agora né, muito raramente, no, na extrema necessidade né, de, de alguma coisa quando eu preciso fazer, com muito medo eu não respiro mais da forma como eu respirava. Aliás, quando eu saio de casa, eu saio com uma máscara, então nem sinto mais o cheiro das coisas. né? Aquele cheiro gostoso que eu sentia quando passava ao lado da padaria, ou aquele cheiro da natureza quando eu vou para o terreno da minha mãe. Então, a gente perdeu muita coisa. A gente perdeu é, o, a, falta, o, a falta do medo né, de, de abraçar as pessoas, era muito bom eu chegar na escola e abraçar todos os meus alunos, beijar é, e agora eu sei que eu não vou ter mais coragem de fazer isso, que eles também não vão ter, e não é só questão de coragem é questão de necessidade, né? então esses comportamentos, a gente vai ter que mudar isso me dói muito por ser brasileira, por ser alguém que adora tocar, adora abraçar, adora estar perto, adora estar com a casa cheia, né, Carmen? Fazendo comida para muita gente. É, enfim. Mas também nós ganhamos, nós ganhamos a oportunidade de estar com nós mesmos de uma ou outra forma. A oportunidade de estar com os nossos filhos é, e despertar... É, é, novas formas de aprendizagem, por exemplo. Eu tenho trabalhado com Maria Eduarda, é, minha filha que tem apenas cinco anos de idade, e despertado outros interesses né, na, na pedagogia, na forma de ensinar, na forma de estar com ela. Tenho feito muito mais bolos, todos ficam solados, mas que ótimo! Eu tenho feito com Maria Eduarda, eu tenho estado com o meu esposo. É, a gente tem aprendido a respeitar é, é, o limite do outro porque agora tudo é muito mais intenso é, eu também, a gente ganhou muito em relação a, a, aos danos ambientais é, o céu que antes a gente não via tão plenamente como na cidade de São Paulo é, como é, em o, diversas outras né, metrópoles é, é, brasileiras e mundiais a gente agora consegue ver é, a água mais limpa em Veneza, enfim, uma série de, de ganhos que somente com o um homem parado, sem estar correndo, sem estar respondendo às demandas do sistema capitalista, do sistema, da, da, da ideia do consumismo, é que você consegue é, enxergar o quanto é bom, o quanto é bonito, o quanto é diferente. Então, eu espero que as pessoas vivam intensamente os ganhos e as perdas do que o coronavírus trouxe para nós. E que, a partir daí, a gente possa fazer é, uma grande história, é, mais solidária, como o Carmen falou, é, mais comunitária e menos egoísta, porque é, o mundo ele é muito maior do que aquele mundinho que tem estabelecido como sendo o mundo ideal para vivermos.
0: É isso, então. Que os nossos horizontes sejam todos expandidos. Os horizontes todos.
1: Exatamente. Então, um beijão a todos, obrigada pela companhia.
0: Obrigada por assistirem. E. É, por até ouvirem o ouvirem, no caso, né? Obrigada por ouvirem, no caso. Por né? Exatamente. Obrigada pela presença, pela conversa, pelo aprendizado e pelas novas possibilidades. Valeu, galerinha, e até o próximo. Valeu, parte feiras e parte Feira. seus amigos,
1: eu
5: nasci com os vizinhos.
1: Estamos finalizando esse podcast ao som de Jeito Bobo de Morrer, produzido pela Capivara Animation Content, com a intenção de alertar a população sobre os riscos da Covid-19. No episódio de hoje, contamos com a colaboração dos estudantes do Instituto Federal de Segipte, Carlos Henrique e Maísa Lima. O podcast Patifeiros é uma produção de Aline Ferreira e Carmen Almeida, com edição e identidade de visual, de José Eduardo Chaves Nossa, Costa, do de Núcleo de Tecnologia mão, da Informação, de do Campus do Sertão da Universidade
5: Federal de Sergi. a culpa em comunista safado. Como morrer, de um jeito bobo, como morrer? Como morrer, de um jeito bobo, como morrer? Vai pro mercado sem proteção. Cumprimente alguém, apertando a mão Viva como se tudo fosse normal Desrespeite isolamento social Como morrer? De um jeito bobo, como morrer? Como morrer? De um jeito bobo, como morrer? Ignore médicos especialistas poste tudo na cloroquina Vá, shows, cultos, baladas <risos> Essa gripezinha não é de nada não, tá ok? Como morrer De um jeito bobo, como morrer Como morrer De um jeito bobo, como morrer Passa a cozinha ou se frente ao hospital Ou se aglomere na área central Vá para a academia malhar Depois peça intervenção militar Esqueça sempre do seu álcool em gel Pense que a vida são números num papel de um jeito bobo como um...